0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Słowo dom, te trzy litery, są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach. Moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. W tej rozmowie zastanowimy się, czy domem może być też podróż, a jeśli tak, to jaka? Moją gościnią jest dzisiaj Natalia Mileszyk. Na co dzień prawniczka zajmująca się prawami użytkowników i nowymi technologiami, związana z Fundacją Centrum Cyfrowe. Prawniczka, która od 10 lat nie może się zdecydować, czy bardziej kocha wyjazdy, czy powroty do Warszawy. Od trzech lat podróżuje po świecie głównie tropem, a zresztą nie zdradzajmy. Opowie nam sama. Dzień dobry Natalio.
1: Cześć Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
0: Pierwsze pytanie, jako że słowem centralnym naszego podcastu, naszej rozmowy jest dom. Powiedz mi, które miejsca na świecie nazwałabyś domem? Gdzie Natalia Mileszyk czuje się jak w domu? Tych miejsc może być oczywiście więcej niż jedno.
1: Tych miejsc jest bardzo dużo i myślę sobie, że jestem dużą szczęściarów w tym zakresie, bo czuję się w domu zarówno tu, gdzie teraz jestem, w Warszawie, na Muranowie, ale też w Warszawie w większym słowa tego znaczeniu, w dużym mieście. Czuję się jak w domu w Insku, gdzie byłam przez parę dni ostatnio w zachodniopomorskim, w pięknym mieście, w tak naprawdę miasteczku otoczone niesamowitą polodowcową przyrodą i jeziorami. Ale czuję się też jak w domu na przykład na Białorusi albo w Iranie. I tak sobie myślałam właśnie ostatnio o tym domu, bo wiedziałam, że będziemy rozmawiać. I chyba kluczem do tego, żeby dane miejsce było dla mnie domem, bo myślę, że każdy może mieć własną definicję domu, to są dwa klucze tak naprawdę. Po pierwsze takie poczucie bycia tu i teraz, takich małych rytuałów, cieszenia się po prostu codziennością i takich miejsc, które właśnie na to pozwalają. A po drugie myślę, że dla mnie dom to jest takie miejsce, przestrzeń i ludzie w koło, bo ludzie są w domu bardzo ważni, którzy pozwalają mi na bezsilność i na bycie słabą. I myślę, że w czasach pandemii to jest dla mnie niesamowicie ważne.
0: Zaczęliśmy od takiej bardzo pięknej refleksji, myślę bardzo też pomocnej dzisiaj. Pewnie jeszcze ją powtórzymy. Natomiast ty te domy swoje odnajdujesz, zwłaszcza poprzez ludzi, w różnych bardzo zakątkach świata. A jednocześnie też mówisz o Warszawie. I to o Warszawie jako mieście i o Warszawie jako o swoim mieszkaniu. Łączysz w życiu te dwie role tu na miejscu i gdzieś tam. Raz widzimy się przy okazji jakiejś debaty o wolności w internecie albo reformy praw autorskich, a innym razem widzę cię na scenie festiwalu podróżniczego. Czy któraś z tych ról jest dla ciebie ważniejsza?
1: Absolutnie nie. I myślę, że to jest piękne, że w 2020 wcale nie musimy wybierać, jak siebie określamy. I mogę siebie nazwać właśnie prawniczką, podróżniczką i jeszcze paroma innymi określeniami i, i wszystko to jest jakaś historia o mnie, ale też myślę, że to wszystko gdzieś się łączy w tym, że moja zarówno praca, jak i, i pasja jest jednak o opowiadaniu, to znaczy opowiadam właśnie o technologii, opowiadam o świecie, łączę w tym wszystkim jakąś wiedzę i mam nadzieję, że jakąś wrażliwość i, i prezentuję jakiś pomysł na to właśnie, jak coś by mogło inaczej wyglądać, więc to wszystko dla mnie jest o jakichś takich historiach, więc nie widzę tu za dużego zgrzytu.
0: Mi również tutaj nic nie zgrzyta. Natalia, ja myślę, że to jest dobry czas, żeby opowiedzieć twoją historię rodzinną. Bo za chwilę wszyscy zobaczymy, że ona jest kluczowym elementem tej opowieści. Więc ja zacznę, a ty może rozwiniesz. Twoja rodzina pochodzi ze wschodu. Jedna część z okolic Białej Podlaskiej, a druga po wojnie zamieszkała niedaleko Teres Pola.
1: Ta historia rodzinna jest, jest bardzo prosta i myślę, że jest taką historią wielu rodzin, które mają twoje korzenie właśnie w, na terenach wschodniej Polski albo nie tylko. A mianowicie moja babcia urodziła się na terytorium obecnej Białorusi i w 45 roku, kiedy zmieniała się granica, była ustalona granica między Rzeczpospolitą a, a Związkiem Radzieckim i została ona ustalona na Bugu właśnie, na rzece Bóg, rzece, w której uczyłam się pływać, to przyszli już nawet nie wiem, jacyś włodarze i zapowiedzieli mojemu pradziadkowi, że albo zostają na terytorium związku, no albo się przenoszą z całą rodziną, z całym dobytkiem na terytorium Polski właśnie za Bóg. I to jest właśnie taka prosta historia o szybkiej decyzji, na którą nie było za dużo czasu przemyśleń, bo trzeba ją podjąć, została podjęta. Część rodziny została na Białorusi, nadal mam tam jakichś dalekich kuzynów, kuzynki, ciotki. A część po prostu stwierdziła, że jednak woli być na nowym, ale w Polsce.
0: Kiedy rozmawialiśmy przed, przed tą rozmową, yy... Zapytałem cię, czy twoi y, dziadkowie, y, pradziadkowie byli Polakami. Twoja odpowiedź pokazywała, że to nie jest taka pro, takie proste, że nie ma takich y, oczywistych kryteriów, a przynajmniej wtedy nie było.
1: Myślę, że cała historia Polski to jest właśnie opowieść o nieoczywistych kryteriach, tego co to znaczy być Polakiem i, i dzisiaj jak próbujemy sobie ustalić jakieś takie łatwe kryteria, proste, zero-jedynkowe, to jest jakaś nowość i, i myślę, że niekoniecznie dobre podejście. Jakbym się zapytała mojej babci, jak się jej pytam, no to ona oczywiście jest polką, ale ona przede wszystkim jest tutejsza. To znaczy jest z jakiegoś obszaru, mówi też w języku polskim, który powiedziałabym to jest daleki od języka literackiego polskiego, ale ta kwestia tej narodowości takiej wielkiej i wspólnoty w, w takim znaczeniu właśnie narodowościowym była gdzieś tam przynajmniej dla niej, i dla jej rodziny bardzo wtórna. Bardziej liczyło się to, co jest właśnie trochę tu i teraz, co jest taką małą ojczyzną i to, czy ktoś był właśnie prawosławny, katolikiem czy Żydem, to było bardzo wtórne w odpowiedzi na to, czy, na to pytanie czy jest Polakiem, czy nie jest Polakiem decydujące było jakby twoje własne poczucie, co było bardzo ważne jakby to też y, niesamowicie oddaje myślę, ta odpowiedź, że się jest tutejszym, oddaje jakąś taką podmiotowość w ręce ludzi, to znaczy, że to oni mogą decydować, kim chcą, nie muszą się wpisywać w jakieś utarte kategorie i to jest, to jest w tej odpowiedzi piękne ale też y, właśnie pokazuje, że nie ma zero-jedynkowej definicji.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Rozmawialiśmy o tutejszości, ale w twoim życiu pojawiła się też tamtejszość. Jeśli na potrzeby rozmowy pozwolisz mi takie słowo stworzyć. Pojawiły się podróże, i to podróże wyjątkowe. Choćby ze względu na to, że jako kobieta często podróżujesz sama.
1: Nie zawsze sama, tak, ale często się zdarza, że podróżuję, wolę mówić, że samotnie, a nie sama. To znaczy albo na odwrót. Chyba podróżuję sama, a nie samotnie. Jaka tak. jest różnica? Ponieważ biorę swój własny plecak i sama decyduję o kierunku i sama decyduję o tym, w jaką stronę ta podróż się rozwinie. Ale moje podróże nigdy nie są samotne, bo w nich jest bardzo dużo ludzi w koło.
0: Mam wrażenie, że jakość twoich podróży jest mierzona właśnie w tych spotkaniach z ludźmi, a nie w kilometrach czy tam liczbie odwiedzonych państw. Ale przecież te tysiące kilometrów też tam są. Wyjeżdżałaś daleko i na bardzo długo. Indie, podróż lądem do Tajlandii, wielokrotnie wracałaś do Iranu. Powiedz mi, uważasz się za takiego człowieka drogi? Czy podróż faktycznie stała się dla ciebie jakąś formą domu?
1: Ja kiedyś myślałam, że tam dom mój, gdzie mój plecak... Moi przyjaciele, jak wyruszałam właśnie w dziewięciomiesięczną podróż po Azji, to się śmieli z tego powiedzenia trochę. Teraz myślę, że już nie podpisałabym się pod tym stwierdzeniem, ale to po prostu wynika ze zmiany tego, czego szukam w podróży. I jakby co jest powodem, dla którego wyjeżdżam. Bo kiedyś wyjeżdżałam bardzo po nowość i po nowe doświadczenia, bodźce, nowych ludzi po pewną zmianę, po pewne bycie zaskoczoną ciągle a od pewnego czasu, nie wiem gdzie był taki przełomowy moment, ale od pewnego czasu wyjeżdżam po to poczucie bycia tu i teraz. I nie w każdym kraju i nie w każdym miejscu tak się czuję a że to tu i teraz i te właśnie rytuały i to cieszenie się chwilą obecną a nie planowanie przyszłości albo rozpatrywanie przyszłości są mi bardzo bliskie są tą częścią składową mojego domu, poczucia domu, tej przestrzeni, którą mogę nazwać domem. E, dlatego już nie każdą podróż nazywam domem. Już nie twierdzę tak, że tam dom mój, gdzie mój plecak, ale myślę, że jak najbardziej też wiele osób może tak myśleć i może tak czuć i może czuć się bardzo jak w domu właśnie, będąc w podróży.
0: Jak każdy turysta czy podróżnik w świat zabierałaś ze sobą aparat fotograficzny, tylko że skupiłaś się, kierowałaś ten obiektyw na pewien szczególny wycinek krajobrazu. Zaczęłaś fotografować święta, obrzędy religijne, uroczystości.
1: To też jest historia o tym, co jest dla mnie w podróży najważniejsze, no bo też każdy podróżuje w poszukiwaniu czegoś innego i ktoś się skupia na krajobrazach, na aktywności fizycznej, ktoś inny podróżuje, bo po prostu kuchnia na całym świecie go zachwyca. A ja podróżuję, bo mnie zachwycają ludzie i w ogóle w życiu i wszędzie zachwycają mnie przede wszystkim ludzie, więc jak ruszam w drogę, to też chciałabym jak najwięcej ich poznać, jak najwięcej zrozumieć, jak najwięcej mieć takich rozmów, które nie są tylko rozmowami o tym, gdzie jest najbliższy hostel, albo ile kosztują pomidory na targu, tylko takich głębszych i takich, takich rozmów naprawdę o marzeniach, miłościach, o troskach i problemach. I jak zaczęłam jeździć, to właśnie odkryłam, że święta i że różnego rodzaju rytuały i obrzędy są takim dobrym miejscem, gdzie ludzie bardzo łatwo się otwierają, gdzie do tych ludzi bardzo łatwo dotrzeć. Więc jak jeździłam po Azji to fotografowałam właśnie święta które zgodnie z kalendarzem tam mijały. były to głównie święta, święta buddyjskie czy święta hinduskie ale w pewnym momencie poczułam, że te święta nie do końca są też moje, więc jakby zawęziłam w pewnym momencie święta, które fotografuję, już jeżdżę bardziej, powiedziałabym to, wybieram kierunki, w które jeżdżę. Ale fotografowanie świąt właśnie jest dla mnie metodą i sposobem zbliżenia się do ludzi i zrozumienia tego, co jest dla nich ważne, w jaki sposób przeżywają emocje. O czym też marzą, ale też takiego właśnie wejścia często łatwego do ich domów, trochę do ich serc również, tak. Ale myślę, że w ogóle ludzie, jak świętują, to są bardziej otwarci. Jak coś celebrują, jak coś upamiętniają, to są bardziej otwarci i warto wtedy właśnie wykorzystać tę otwartość na nawiązanie jakiejś relacji w drodze.
0: Widziałem wiele reportaży, z, fotoreportaży ze świąt buddyjskich. Tam są emocje, tam są kolory, tam są no, niespotykane wręcz obrazy. A ty troszkę z tego zrezygnowałaś. Zrezygnowałaś z tego na rzecz jeżdżenia po świecie i fotografowania świąt prawosławnych, które są mniej pewnie widowiskowe, mniej yy, barwne.
1: To wynika chyba trochę z tej też zmiany właśnie czego szukam w podróży i gdzie jest mój dom. I, i właśnie jak fotografowałam święta buddyjskie to szukałam nowości, właśnie emocji, kolorów, yy, pięknych widoków, ujęć, pięknych ludzi. A zaczęłam fotografować Święta prawosławne w momencie, kiedy właśnie poczułam, że mój dom jest tam, gdzie ja jestem tu i teraz i też tam, gdzie po pierwsze mogę sobie właśnie pozwolić na tą bezbronność i na tą słabość. A te Święta prawosławne przyszły dlatego, że pół mojej rodziny jest, jest prawosławne, więc to, to nie jest moje wyznanie, ale to jest wyznanie, które gdzieś tam na poziomie właśnie takich emocji, odczuwanie jest im bardzo bliskie, bo przez bardzo długi czas, jak byłam małym dzieckiem, obchodziłam na przykład dwukrotnie Boże Narodzenie, no bo tutaj katolicki i prawosławny kalendarz są, są różne. Um, więc nie do końca rozumiem wszystko z takiego dogmatycznego punktu widzenia i nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie teologiczne pytania, ale na pewno wiem, które momenty dla tych ludzi są ważne, jakby jaka jest symbolika pewnych rzeczy w prawosławiu, dlaczego coś się wydarza, a nie coś innego. I dlatego w pewnym momencie po prostu zawęziłam to swoje jeżdżenie szlakiem różnego rodzaju świąt, celebracji i momentów świętych dla ludzi. Jeżdżąc właśnie szlakiem prawosławia i, i próbując jak najlepiej udokumentować te emocje, które też są bardzo moimi emocjami. Na, na poziomie właśnie tak jak mówi niewiedzy tylko na takim bardzo intuicyjnym poziomie.
0: Czyli dla ciebie w świętach chodzi o emocje, o uczucia, a nie o dogmaty, które czasami za nimi stoją.
1: Myślę, że najbardziej tak, szczególnie w fotografii to bardzo trudno jest pokazać dogmaty, łatwiej jest pokazać emocje. Myślę też oczywiście, że warto wiedzieć, gdzie się jedzie i po co się jedzie i co się fotografuje. Bardzo ym, gdzieś tam trochę denerwują mnie takie osoby, które gdzieś wpadają i właśnie nie wiedzą co się będzie działo i dopiero próbują się wtedy odnaleźć. Myślę, że z szacunku dla tych ludzi i którzy, dla których to są po prostu ważne momenty warto wiedzieć co się będzie działo, trochę w jakiej kolejności gdzie można zaparatem, aparatem, gdzie nie można w jaki sposób też fotografować, żeby ludziom jednak w tych świętach, które są świętami religijnymi nie przeszkadzać ale tak, w świętach chodzi o emocje w świętach chodzi o spotkania, w świętach chodzi o ludzi ale więc, więc te święta prawosławne są mi bardzo bliskie.
0: Masz po prostu intuicję jakby w przechwytywaniu tych, tych wszystkich momentów Opowiedzmy kilka historii, bo, bo te święta są często nieprawdopodobne. Zacznijmy od Polski. Myślę, że takim największym miejscem związanym z, z prawosławiem, takim najbardziej odświętnym jest, jest Góra Grabarka. Byłaś tam pewnie nie jeden raz.
1: Góra Grabarka to jest w ogóle niesamowite miejsce. Myślę sobie, że też ma ciekawą legendę za sobą też trochę związaną z czasami pandemii. Grabarka to jest najświętsze miejsce dla prawosławnych w Polsce, położone w województwie podlaskim, niedaleko Siemiatycz. I legenda głosi, że właśnie tam w 1710 roku w Siemiatyczach wybuchła epidemia cholery. To akurat nie jest legenda, tylko to są fakty historyczne. I jednemu właśnie z wiernych przyśniło się takie objawienie, że musi iść na górę Grabarkę właśnie z krzyżem żeby tę epidemię powstrzymać i on poszedł wtedy z tą swoją wizją, z tym swoim objawieniem do baciuszki i baciuszka zebrał wszystkich wiernych z, z parafii prawosławnej, I oni poszli właśnie na górę Grabarka, poszli z krzyżami wotywnymi, napili się wody ze strumienia, który tam wypływa i, yy, i podobnież wtedy właśnie w siemiotyczach została opanowana epidemia cholery.
0: Żeby pokonywanie epidemii było takie proste zawsze.
1: Może się w tym, w tym roku wygląda na to, że się chyba nam to nie uda takimi metodami. Miejmy nadzieję, że inne zadziałają. Ale tak, więc, więc Grabarka jest też przepięknym miejscem i naprawdę miejscem, w którym czuć tą świętość i tą wyjątkowość miejsca. Jest to kompleks cerkiewny położony na wzgórzu w takim sosnowym lesie. Który I to wzgórze całe jest usiane krzyżami właśnie wotywnymi, które przynoszą pielgrzymi wraz ze swoimi intencjami i tam też zostawiają. I ja byłam parokrotnie na grabarce tak po prostu, bo albo właśnie przejeżdżałam rowerem, albo specjalnie tam pojechałam, żeby fotografować te krzyże wotywne. A dwa lata temu pojechałam tam na Święto Przemienienia Pańskiego, czyli najważniejszą ceremonię właśnie w tym sanktuarium. Kiedy to pielgrzymi z całej Polski się schodzą, z Polski nie tylko z Polski, ale też z krajów ościennych, z krajów za wschodnią granicą, się schodzą właśnie z krzyżami motywnymi. Podróżują, Pielgrzymują na piechotę oczywiście, część z nich jakoś inaczej przyjeżdża, ale niesamowity jest ten moment właśnie zejścia grup pielgrzymkowych z różnych terenów Polski i tego jak ci ludzie zostawiają właśnie te krzyże, swoje intencje, swoje modlitwy, na tym wzgórzu, na którym już tak naprawdę są modlitwy, marzenia, pragnienia ludzi z setek lat.
0: Drabarka jest na pewno miejscem wyjątkowym. Ta energia spotykających się tam pielgrzymów, te dziesiątki tysięcy krzyży, które tam są, to jest coś szczególnego. Ale jest też dobre znane w Polsce. Tymczasem ty fotografowałaś święta prawosławne w najbardziej niespodziewanych miejscach na świecie. Na przykład Etiopia, której raczej z prawosławiem większość ludzi, myślę, nie kojarzy. Tymczasem jest to tam dominująca religia.
1: Zgadza się. Etiopia w większości jest krajem chrześcijańskim. 62% Etiopczyków deklaruje się jako chrześcijanie. Większość z nich właśnie to są wyznawcy prawosławia. Co ciekawe też między Etiopią a Armenią jest odwieczny konflikt o to, które z tych krajów jest chrześcijańskim krajem najdłużej na świecie ponieważ chrześcijaństwo jako religia państwowa mówi się, że w Etiopii dotarło już w IV wieku naszej ery. Więc długo, na długo dłużej przed chrztem Mieszka I. I w Etiopii właśnie spędziłam święta Bożego Narodzenia Prawosławne, jak i też święto chrztu Jordanu w 2018 roku, w styczniu na początku roku. I było to niesamowite przeżycie właśnie przez tą nieoczywistość, ale przez tą spontaniczność ludzi, przez ich otwartość, przez to, że właśnie też jak mówię, że pół mojej rodziny jest prawosławne, to stanowi to klucz do wielu domów i do wielu, do wielu ciekawych rozmów. Ale tak, Etiopia jak najbardziej jest krajem, prawosławnym i co ciekawe te 62% mieszkańców Etiopii to jest jakieś 36 milionów ludzi, czyli tak naprawdę mówimy to o grupie wielkości populacyjnej prawie takiej jak Polska.
0: Patrzę teraz na zdjęcie, które ty zrobiłaś właśnie w Etiopii. Jest na nim wielu ludzi ubranych w odświętne szaty z prawosławnymi krzyżami. To jest taki szpaler w środku którego idzie coś na kształt procesji z wielkimi bębnami bogato zdobionymi, przepiękne kolory, gdzieś w tle pojawia się kadzidło.
1: Wspomniałeś o tych krzyżach prawosławnych i co też jest niesamowite w Etiopii, nie ma czegoś takiego jak ten krzyż prawosławny, tylko jest krzyż właśnie pochodzący z czasów takiego władcy, z takiego władcy. Ta symbolika też jest bardzo różna, co jest bardzo ciekawe. Ale to zdjęcie, o którym mówisz, zrobiłam w miejscowości Gondar w czasie właśnie święta Timkat, czyli święta chrztu w Jordanie. Momentu, w którym prawosławni upamiętniają moment, w którym Jezus został ochrzczony w rzece, w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela. I w Etiopii i w ogóle w prawosławiu to jest jedno z najważniejszych 12 świąt w roku liturgicznym. I w Etiopii właśnie w miejscowości Gondar ono ma niesamowitą oprawę, jest niesamowitym przeżyciem dla wielu milionów Pilgrzymów, którzy tego dnia właśnie docierają na te obchody do tego miasta. Ta procesja, o której wspominasz, wyrusza tak naprawdę z każdej cerkwi w mieście. Jest to procesja, w której w porównaniu do naszych np. procesji bożyciałowych nie jest niesiony Święty sakrament, ale jest niesiony tabot. I tabot to jest właśnie w kościele etiopskim replika tablic, na których Mojżesz otrzymał 10 przykazań. W ogóle Etiopczycy wierzą i mówią, jakby się chwalą tym, że właśnie te oryginalne tablice z dziesięcioma przekazaniami znajdują się w Aksum. I oczywiście nikt tego nie jest w stanie potwierdzić, bo dostęp do tych tablic ma tylko jeden wybrany kapłan, który przed swoją śmiercią przekazuje klucze i dostęp do tego miejsca kolejnemu wybranemu kapłanowi. Ale właśnie w każdej cerkwi prawosławnej w Etiopii znajduje się tabot, czyli właśnie replika ksiąg z dziesięcioma przekazaniami tych kamiennych tablic. I one właśnie niesione są w tej procesji w dniu chrztu Jordanu, w czasie święcie, święta Timkat. I one właśnie schodzą się, wychodzą z różnych kościołów prawosławnych, z różnych części miasta Gondar. I jakby wszystkie razem spotykają się w jednym miejscu, które jest takim specjalnym, kamiennym, ogromnym basenem, napełnianym tylko raz do roku. I ten basen właśnie jest napełniany raz do roku na święto chrztu Jordanu. I o brzasku tego dnia gromadzą się tam wierni, czekają, modlą się, gromadzą się też kapłani. Co ciekawe, kapłani prawosławni w Etiopii nie wyglądają zupełnie jak kapłani z prawosławia, czy w ogóle z religii, jakie znamy z Polski, bo oni są najbardziej kolorowymi osobami na każdym zgromadzeniu religijnym. Noszą złoto, czerwień, purpurę, piękne kolory, chodzą z takimi, pod takimi liturgicznymi parasolami. Um, i wierni zgromadzeni wokół tego, wokół tego basenu kamiennego w czasie tego święta czekają na ten moment, kiedy skończył się modły, kiedy woda w tym basenie zostanie uświęcona przez kapłanów. I wszyscy razem na jeden sygnał wskakują do tej wody, żeby właśnie obmyć się z grzechów, żeby ta woda obmyła też ich winy i błogosławiła ich na cały przyszły rok. Co bardzo ciekawe, co roku jest taka osoba, która nie wytrzymuje tego liturgicznego napięcia w powietrzu i wskakuje do wody zanim skończą się rytuały. I zawsze, podobnież co roku jest taka jedna osoba. Jak tam mam w 2018, to też oczywiście był taki mężczyzna. No, i później wszyscy właśnie y, są razem w tym basenie. Jakby oczywiście mężczyźni robią dużo hałasu wokół siebie, kobiety gdzieś trzymają się bardziej na uboczu. Dzieci pływają na przykład na takich y, plastikowych, dużych, pięciolitrowych, pustych butelkach, które im służą za takie rękawki, których oczywiście w Etiopii nie ma do pływania, więc jakby każdy razi sobie jak może. No ale to jest niesamowite jakieś doświadczenie takiej y, fizyczności. Y, pewnych obrzędów i pewnych przeżyć religijnych. I myślę, że to jest coś, co dla mnie w Etiopii było takie zachwycające właśnie w prawosławiu etiopskim, że te doświadczenia ich są bardzo fizyczne. To znaczy, to nie chodzi właśnie tylko o, o modlitwę, o duchowość, ale też o pewnego typu gesty. I co też mnie bardzo uderzyło w w momencie jak byłam parę dni wcześniej, dwa tygodnie wcześniej świętowałam Boże Narodzenie w Lalibeli. To jest taka miejscowość, która słynie z kamiennych kościołów. Właśnie to jest miejsce, które każdy turysta odwiedza. Ja tam miałam, być, szczę miałam szczęście być właśnie w czasie Bożego Narodzenia. To mnie uderzyło to, że większość tych pielgrzymów, y, pomimo tego, że na co dzień chodzą oczywiście w jakichś butach, to przychodziła po prostu 100-200 km y, boso w ramach znowu jakiejś takiej fizyczności, doświadczania tego, w co wierzą. I dla mnie w Etiopii właśnie to była historia o takiej absolutnie przejmującym połączeniu tej duchowości z fizycznością, o której mam wrażenie, to znaczy, tak jak mówię, nie jestem religioznawczynią, tylko to są gdzieś moje wrażenia i impresje, o której my na Zachodzie po prostu
0: zapomnieliśmy. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Tak, no patrząc nawet na to zdjęcie widać, że znana jest nam symbolika i, i, i wszystko co za tym stoi, bo to jest dalej religia nam dobrze znana, chrześcijańska, ale ten nastrój panujący tam i sposób przeżywania jest zupełnie inny. Ja mam tylko pytanie, czy są jakieś kary dla, dla tych fal którzy tam pierwsi wskoczą do tych basenów? Dlatego co wskoczy pierwszy, chyba nie, chyba po prostu wstyd na najbliższy rok. Jest, rozumiem, musi potem odkupić jakoś swoje winy, No, ale to, to się chyba też dzieje między innymi w tym basenie. Ile ludzi bierze udział w takim święcie?
1: Nie znam dokładnie danych, no ale to są absolutnie tłumy, absolutnie tłumy pielgrzymów. Nie wszyscy też co docierają oczywiście nad ten basen, bo ten basen ma ograniczoną jakby możliwość przyjmowania pielgrzymów, ale też... Oczywiście to święto nie kończy się na kąpieli, tej rytualnej kąpieli w Świętej Wodzie, ale też później są procesje, bardzo dużo rzeczy się dzieje na mieście, więc ludzie po prostu przyjeżdżają z całej Etiopii tak naprawdę do miejscowości Gondar, gdzie właśnie to święto ma taki najbardziej huczny, powiedziałabym to, charakter.
0: Ty fotografowałaś święta prawosławne nie tylko w Etiopii, w Polsce, gdzie w Etiopii to święto chrztury Jordanu w Gondar jest faktycznie takim wyjątkowym obrazem, ale też w Jerozolimie, na Cyprze, w wielu różnych miejscach. Powiedz mi, co Ci to daje jako Tobie, natali Mileszyk?
1: Chyba dla mnie najważniejsze jest to, że dla mnie i podróż i ta codzienność układa się w taką jedną historię. I przez to właśnie, że fotografuję takie miejsca, które są, albo wydarzenia, które są gdzieś tam na poziomie jakiejś emocji, intuicji mi bliskie, to absolutnie nie mam w sobie takiego dysonansu spotykanego, mam wrażenie, chyba u wielu osób, że albo mają życie takie codzienne, albo mają życie w podróży. U mnie to jest tak naprawdę jedna historia. I dzięki temu też wracam z podróży, nie mogę się doczekać powrotów do tej codzienności, ale też jak jestem w codzienności, to nie jest tak, że już odliczam do kolejnej podróży. Bo to jest naprawdę wszystko bardzo płynne. Więc myślę, że to jest chyba głównie o tym.
0: Słuchając tego mam wrażenie, że te twoje podróże są po prostu takim naturalnym przedłużeniem ciebie i twojej historii tu na miejscu. Czy taka podróż może stać się domem?
1: Oczywiście, że podróż może być domem, bo dom to nie jest tylko miejsce czy przestrzeń, do której wracamy. Dom to jest coś, co sobie tworzymy według własnych kryteriów. Więc dla mnie te kryteria są dwa. Po pierwsze takie poczucie bycia tu i teraz, takiej rytualności, takiego skupiania się na małych cudach, takiego też trochę stawania w prawdzie co do tego, gdzie jesteśmy w danym momencie. A druga kwestia to jest właśnie kwestia poczucia tego, że mogę sobie pozwolić na bezsilność i na słabość. I jeśli w danym miejscu, w danej przestrzeni mogę sobie na to pozwolić i mogę połączyć te dwa elementy, to znaczy, że
0: to jest dom dla mnie. Wiem, że takim miejscem na świecie, w którym możesz pozwolić sobie na bezsilność i dlatego czujesz się tam jak w domu jest na przykład Iran.
1: Zgadza się. Jest to kraj, do którego wracałam już parokrotnie, w którym mam swoich bardzo bliskich przyjaciół i znajomych. I też mam wrażenie, że idea domu w Iranie jest mi absolutnie bardzo bliska, ponieważ dom w Iranie dla większości osób jest tam po prostu z gumy. I dom w Iranie nie ma ograniczenia osobowości co do ilości osób, które mogą być w tym domu. To znaczy... Na konkretnym przykładzie, w Iranie tradycyjnie bardzo dużo osób nadal takie je, je na podłodze, wokół jakiejś ceraty, to znaczy siada się wokół ceraty, która służy za stół, to wszystko leży na ziemi i ta cerata, jak są cztery osoby, to może być rozłożona tak metr na metr i wystarcza. A jak przychodzi ci nagle do domu 16 osób, to po prostu rozkładasz ceratę i masz większy stół. I tak samo z kwestią spania i nocowania u kogoś w domu, ponieważ w Iranie większość osób śpi na podłodze, na takich matach, po prostu rozkłada się kolejną matę dla gościa i w ogóle nie ma problemu z tym, że ktoś przyjechał, się nie zapowiedział, postanowił spontanicznie zostać, że ten dom w Iranie jest absolutnie ideą właśnie, która dopasowuje się do ilości osób, a nie ilość osób dopasowuje się do domu. I myślę sobie, że to jest coś, co naprawdę sprawiło, że zakochałam się w tym kraju.
0: Nie tylko Iran, ale też wróćmy do, do tych początków w zasadzie, do, bo Twoja pierwsza podróż zagraniczna jako mała Natalka była na Białoruś. A potem na tą Białoruś wróciłaś, ale wróciłaś z trochę bardziej świadomym podejściem. Wróciłaś do wioski, w której dorastała twoja babcia. Opowiedz o, o jej reakcjach na tą podróż i o tym, co to tobie dało, czego się dowiedziałaś o, o sobie czy o swojej rodzinie.
1: Zgadza się, dwukrotnie wracałam do Wistycz, to jest taka mała wioska właśnie tak naprawdę w okolicach Brześcia, więc nie tak daleko za granicą polską. Pierwszy raz wróciłam tam z całą swoją rodziną, z rodzicami i rodzeństwem, wróciliśmy na chwilę. Za drugim razem wróciłam już na dłużej, jeździłam sama na rowerze po Białorusi, wróciłam tam na dłużej, bo po prostu chciałam tam chwilę pobyć. W obu przypadkach oczywiście wszystko dokładnie fotografowałam, żeby pokazać to mojej babci. Bardzo żałuję, że nie mogłam jej zabrać właśnie na Białoruś, bo um, teraz przekraczanie granicy jest dla osoby starszej dosyć trudne. Nie wiadomo, na jak długo kolejkę się trafi. Trzeba załatwić procedury wizowe, więc, więc nie mogła sobie na to pozwolić. Ale oczywiście przywiozła mi zdjęcia i przywiozła mi pewne nagrania z tej wioski, Przywiozła mi też historię. Z tego czasu, kiedy tam zamieszkałam właśnie na tak naprawdę trzy dni, ale były to niesamowite trzy dni pełne takiej otwartości i pełne, pełne takiego bycia tu i teraz. I niekoniecznie szukania historii, tylko takiego odpowiadania na pytanie, jak tam jest coś wygląda właśnie w chwili obecnej. No i reakcja oczywiście była bardzo wzruszająca, ale też te wszystkie zdjęcia i to wszystko, co przywiozłam, było takim. Um, Takim powodem, dla którego wiele historii nagle ujrzało światło dzienne, albo dla którego ja po raz pierwszy usłyszałam. Bo jednak w wielu rodzinach jest dużo trudnych historii, w takich na poziomie powiedziałabym to geopolityczno, tego jak Polska się zmieniała, co się działo w Polsce... I właśnie pewne, pewne zdjęcia po prostu sprawiły, że moja babcia zaczęła opowiadać o rzeczach, o których nigdy nie słyszałam, a zawsze zadawałam dużo pytań, tylko ona po prostu, po prostu stwierdziła, że nie będzie się nimi dzieliła. A jak zobaczyła, że ja jednak tam pojechałam, mam na tyle uparte, że tam chwilę pomieszkałam i że poznałam się z ludźmi, to chyba stwierdziła, że zacznie mi opowiadać, jak to tam było, jak ona była właśnie małą dziewczyną. I y, pamiętam, że najbardziej takim wzruszającym przeżyciem było, jak pokazałam jej zdjęcia z cerki, cerkwi prawosławnej, bo tam w tej miejscowości Wistycze jest taki kościół, który kiedyś był kościołem Cestersów, a teraz służy za cerkiew prawosławną, co znaczy służy za tu cerkiew już tak naprawdę od prawie 100 lat. Co też pokazuje właśnie, jak wieloreligijna może być historia Polski, jak wieloreligijna była historia Polski. No więc ten, ta cerkiew, moja babcia nie chodziła do cerkwi, bo była katoliczką, no ale znała tą cerkwi. cerkiew, pokazała mi właśnie, że tutaj trwają prace restauratorskie, są na nowo pisane ikony, będą absolutnie niesamowite, wszystko jest w, takiej, w kolorze niebieskim. W ogóle zapoznałam się tam z baciuszką, widziałam, gdzie są klucze schowane, mogłam sobie tam zawsze wejść i posiedzieć w tej cerkwi, co też było niesamowitym przeżyciem. No ale pokazała mi zdjęcia z tej cerkwi. I ona na przykład zaczęła mówić o tym, jak weszły wojska radzieckie do miejscowości i jedną z pierwszych osób, które zginęły i zostały zabite był właśnie prawosławny Baciuszka, był prawosławny kapłan, którego nie mogli pochować na cmentarzu prawosławnym, ponieważ wojsko pilnowało i to by wzbudziło podejrzenia i na pewno zostałoby został powstrzymany pogrzeb, więc okazało się, że mój pradziadek ze swoimi tam znajomymi z wioski wzięli ciało i pochowali go na, na cmentarzu katolickim, gdzie do tej pory spoczywa. I to są takie właśnie historie i, i doświadczenia, o których wcześniej nie miałam okazji usłyszeć, a gdzieś tam te zdjęcia z wioski, która tak naprawdę bardzo się zmieniła od czasów, kiedy moja babcia tam mieszkała, bo kiedyś to była taka wioska która powstała głównie przy majątku ziemskim, którego już oczywiście nie ma. Zostały jakieś ruiny, bramy wjazdowej do parku, zostały gdzieś tam fundamenty, można pochodzić, widać, widać gdzie ta historia była, ale to jest zupełnie inne miejsce niż to z pamięci mojej babci. Jednak te pary miejsc właśnie jak ten kościół, który teraz jest cerkwią, albo jest też taka kolumna z figurą Matki Bożej na szczycie, która też była właśnie w czasach kiedy moja babcia tam była małą dziewczynką um, otwierają po prostu wspomnienia i są jakąś taką przyczynkiem do rozmowy i przyczynkiem do jakiejś takiej szczerości i do nieunikania trudnych tematów co było dla mnie niesamowitym doświadczeniem ale też chcę powiedzieć, że ja nigdy na Białorusi nie szukałam jakoś historii. To nie jest tak, że ja stworzyłam drzewo genealogiczne swojej rodziny.
0: No właśnie, ten ten, ten cały pomysł, to zbieranie tych historii, to nie jest tak, że twoja rodzina miała ten majątek szlachecki, o którym mówisz. Nie, absolutnie Wręcz, wręcz, nie.
1: wręcz przeciwnie.
0: Nie ma tam konwencji przekazywania historii kolejnym pokoleniom. Ty to robisz zupełnie dla siebie. I na, na zakończenie chciałem zapytać, co to może nam dać? Takie poszukiwanie tych korzeni tego naszego takiego domu rozumianego też jako naszą historię, czy opowieść, czy w podróży, czy w domu, to mam wrażenie, że to u ciebie jest jakby nie do rozgraniczenia, bo to jest wszystko bardzo, bardzo spójne.
1: Mi chyba przede wszystkim daje takie poczucie, że ja będąc w drodze też nie uciekam. Co jest dla mnie bardzo ważne, ostatnio sobie uświadomiłam, że dla mnie właśnie ta podróż jest absolutnie wpisana, wyjazdy, powroty są tak samo ważne. To jest gdzieś tam dla mnie samo to doświadczenie. Myślę, że mam dużo szczęścia, że właśnie mogę tak, tak mówić i że tak czuję po prostu. Ale jeśli chodzi o tą Białoruś, to, to dla mnie to jest taka opowieść trochę o jakiejś takiej wrażliwości, wrażliwości też na naturę na przykład, niesamowita jest natura na Białorusi, tak często nietknięta przez człowieka, e, zachwycająca w swojej właśnie surowości, e, ale też ta Białoruś jest opowieścią o jakichś takich... E, wierzeniach właśnie w moc natury również trochę i o takich różnych rzeczach, których właśnie racjonalnie nie umiem wytłumaczyć, ale intuicyjnie czuję, że są bardzo moje ale tak jak mówię, ja nie podróżuję na Białoruś, żeby odkrywać właśnie historię, czy doszukiwać się do jakichś korzeni, czy, czy przeszukiwać księgi parafialne w poszukiwaniu swoich przodków, tylko ja podróżuję na Białoruś trochę próbując się odpowiedzieć na pytanie o tą część historii, która kiedyś była częścią historii mojej rodziny, ale bardziej na poziomie tu i teraz. W sensie co to znaczy tu i teraz, jakie emocje to we mnie wywołuje więc tak, ale myślę, że to jakby, że nic z tego nie jest ucieczką, i to jest niesamowite, że jakby to jest właśnie taka jakaś historia y, o domu, wszystko.
0: Myślę, że na zakończenie możemy zostawić y, Was z taką myślą, że docenianie tak samo wyjazdów, jak i powrotów, jak i tej naszej zwykłej codzienności może nam, y, nam bardzo pomóc. Zgodzisz się?
1: Mi bardzo pomogło.
0: Dobrze, eee, dziękuję Ci za rozmowę Natalio.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę wszystkim miłego dnia.
0: I zdrowia. Oczywiście. Do swojego domu zabrała nas dzisiaj Natalia Mileszyk. Jej zdjęcia i zapiski z różnych stron świata znajdziesz na Facebooku, na fanpage'u Natalia Mileszyk One Photo One Story. Jedno zdjęcie, jedna opowieść. To była kolejna odsłona podcastu powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu Film Music.io.